0: 10.07. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. здрасте Ростислав. Добрый день. Наши координаты 7373948. телефона СМСки. Плюс 7 925 8888 948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Прямой в YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Понятна тема нашего эфира. Заявление Владимира Путина. Пояснение Сергея Шойгу. Именно Так, мне кажется, нужно трактовать эти два выступления, которые были в последний час. Сюда же решение подконтрольных России территорий на Украине по вступлению в состав Российской Федерации. Референдумы назначены на ближайшие выходные и, соответственно, вот эта частичная мобилизация. Мы много с вами говорили, Ростислав, о том, пытались понять какие-то сроки. Вы, правда, человек, который говорил, что не надо вообще никакие сроки закладывать, это все бесполезно, это все гадание на кофейной гуще. Вот в данном случае, когда объявляется частичная мобилизация, мы говорим о о том, что, скорее всего, это не полгода, не год, непонятно даже сколько. От чего все будет зависеть, как вы думаете?
1: Ну, во-первых, если учесть, что Шейгу заявил, что армия собирается мобилизовать 300 тысяч человек, Да. Значит, то надо понимать, что эти 300 тысяч человек на фронт попадут где-то через 3 месяца, не раньше. Ну, если завтра начнут призывать, то вначале их надо, знаете, обучить, восстановить навыки, обмундировать, вооружить, да. провести боевое слаживание, а потом они только отправятся на фронт. И понятно, что завтра 300 тысяч не призовут, их будут призывать в течение какого-то времени. Угу. Месяц-два на это уйдет. Значит, где-то через 3 месяца все эти 300 тысяч могут оказаться на фронте. То есть, существенным образом, количество войск на линии фронта может увеличиться не завтра, ни послезавтра. Потому что у нас, как всегда, наша самая шапка шапкозакидатели, которые совсем недавно рассказывали, что мобилизации нет, потому что войны нет.
0: Угу. А сейчас значит, тоже никто не говорит.
1: что... Общем... И как-то, как-то даже не хотели обращаться к мировому, потому что мобилизация всегда объявлялась до войны. Обычно. Значит, Первая мировая война, все страны объявили мобилизацию, только потом началась война. Угу. Потом стали объявлять друг другу войну. Вот. И даже накануне Великой Отечественной войны, Советский Союз, проводил скрытую мобилизацию. Уже, И сказать, в школах, кстати. Уже перед этим, за, да. за полгода, за год, до, этого, до начала боевых действий, увеличивалась резко армия. Угу. Вот. Не говоря уже, кстати, о наших противниках в этой войне, которые открытую мобилизацию проводили. Значит, ну, так что они это никак не связано друг с другом. Можно провести мобилизацию, но не объявлять войну. А можно объявить войну, но не проводить мобилизацию. Так тоже можно.
0: А это вообще терминология сейчас это значит? Спецоперация, война, Нет, ну, мы, мы, мы уже с вами мобилизация, говорили, мобилизация, да. что
1: терминология не значит с ровным счетом ничего сейчас. Вот, потому что, понимаете, терминология имеет смысл, когда есть определенные прорывы нормы. Система uh-huh. международного права, в этом то, что давно говорили, американцами уничтожена давно и в ноль. Поэтому э, какие термины не применяй, как не изворачивайся, все равно наша позиция будет одна, а позиция наших врагов будет другая. Потому что мы враги, мы воюем. Мы пришли к ну, сказать, последнему доводу. Мы друг с другом воюем. Соединенные Штаты не скрывают свое намерение нас уничтожить. Мы свое намерение уничтожить Соединенные Штаты пока скрываем, но все хуже. Потому что э, другого варианта нам просто не оставляют. Mm-hmm. Мы бы, может быть, и хотели бы договориться. Но с нами не хотят договариваться. То есть, другого варианта у нас все равно нет. Вот. Поэтому значит, месяц от липа понадобится для того, чтобы сосредоточить потенциально, вот этот мобилизационный потенциал на линии фронта. Так. Значит, ну, дальше, очевидно, логика подсказывает. Я вообще не знаю, значит, у военных бывает своя логика, да? но политическая логика подсказывает, что чем более короткое время... Рабочие руки оторваны от экономики, тем лучше для страны. Ну, то есть, чем меньше людей служит, и чем больше людей работает, тем лучше. Ну да. Чем больше людей служит, то есть ест, но не производит, значит, тем для страны хуже.
0: Ну, тогда вступ... Значит,
1: соответ... соответственно, значит, раз там, через три месяца можно сосредоточить дополнительные 300 тысяч, а больше никто не ожидает, значит, то примерно через три месяца, через два-три месяца необходимо планировать операцию. По сказать, окончательному разгрому Украины, uh-huh. значит, вот. дальше посмотрим, что из этого вырастет.
0: Наш слушатель Сергей говорит: так может, для начала пора Западу полностью прекратить поставку энергоносителей сырья любого продовольствия, uh-huh. а то они на наших энергоносителях еще много оружия сделают и против нас направят. И получается очень странно. С одной стороны, у нас уже частичная мобилизация, а с другой стороны, мы прокачку продолжаем.
1: Насколько я понимаю, мы сейчас почти не поставляем на Запад энергоносителей. Значит, у нас все турбины сломались, какие только можно, значит, до, до, таскаем, до, до запада сам не покупает значит, но никто же не может запретить покупать те же самые российские энергоносители у Китая, у Турции и так далее. Это да. Ну, мы, опять-таки, мы будем продавать, потому что нам тоже деньги нужны. Мы продаем Китаю и Турции, а Запад покупает у них, и всем хорошо.
0: Как вы считаете, вообще решение сейчас о частичной мобилизации, хотя каких-то там две недели назад, да и вообще на протяжении полгода говорили, что нет, не будет, так далее. Понятно, ситуация меняется. Возможно, полгода назад действительно не думали, что придется. Но это же произошло после еще саммита ШОС. А мне кажется, что контекст важен. В данном случае... Не договорились? Договорились или что? Это как вы считаете?
1: А почему тут ШОС к нашей мобилизации? ШОС вообще не военная организация. Нет,
0: но ну, там Китай ШОС, есть. ШОС,
1: ну и что, ну ШОС политическая структура. И уж точно мы, это самое, э, принимая решение о мобилизации, мы не будем советоваться по этому поводу с Китаем. Мы можем mm-hmm. проинформировать... Наших партнеров. Но для этого не надо лететь в Ташкент. Можно позвонить по телефону.
0: Это правда. Вот. Согласна.
1: Значит, сам, вернее, Самарканд. Вот. А звонить и спрашивать разрешение провести мобилизацию, еще никто не будет. Значит, потом, понимаете, мобилизация – это вынужденное решение. Значит, а вынужденное решение, ну, как они? Они потому и вынуждены, что мы не хотели, а нас вынудили.
0: То есть, варианты между плохим и очень плохим? да.
1: Значит, ну, опять-таки, ну, посудите сами, да? угу. значит, если бы можно было бы обойтись добровольцами, да? Ну, да. как у нас, опять-таки, некоторые талантливые читатели, слушатели, значит, смотрители, значит, писали, что, да у нас добровольцев полно, полно добровольцев, сколько хочешь, только сразу в армию придет. Только эти добровольцы, в общем, туда не приходили, поэтому и, и появилась необходимость в этом самом, в частичной обилизации, потому что людей на фронте стало не хватать. Значит, но ну, это же не значит, что она ограничится этими 300 тысячами. Потому mm-hmm. что, я еще mm-hmm. раз говорю, через некоторое время надо проводить операцию, то есть надо проводить наступление. Наступление – это в любом случае потери. Какие потери понесет армия в наступлении и каких она достигнет успехов, это мы узнаем только, когда это наступление произойдет. Если к тому моменту, как наступление закончится, Украина не будет разгромлена, потери надо будет восполнять. Для того, чтобы восполнять потери, надо будет призвать очередное количество людей. Может быть, не 300 тысяч, может быть, даже не 100, может mm-hmm. быть, 50. Я не знаю Но сколько. это все равно
0: надо будет понятно.
1: Да, но если мы не закончим значит, войну одним ударом, она а это не похожа. Значит, просто потому что против нас уже воюет отмобилизованная армия, и худо-бедно ее, значит, вооружением и техникой обеспечивают. И опять-таки, ведь наши оппоненты на Западе тоже смотрят и оценивают ситуацию. Значит, и если они понимают, что они вынудили нас принять решение, которое мы принимать не хотели, значит, это для них направление продуктивное. Значит, надо поставлять больше оружия чем они с удовольствием займутся, они об этом уже сказали.
0: То есть, втягивание да. России то, полностью... То есть, то есть, то есть они,
1: будут, они будут просто поставлять Украине больше вооружений. Значит. Соответственно, у нас будут возникать больше трудностей на этом самом, на линии фронта. Украинская армия будет лучше вооружена. Вот. Мы будем исти больше потери, это понятно. Вот. Нам будет труднее проводить наши операции. Я говорю, я не знаю, как там дальше это произойдет. Может быть, удастся прихлопнуть Украину в рамках одной операции. А может быть, не удастся.
0: Шойгу говорит, что, вот я обратил внимание на это заявление, Россия воюет не только с Украиной, но и с коллективным Западом. Мы это расцениваем так, диалектически, но по факту, по факту, это действительно коллективный Запад, который находится на Украине? Или все-таки коллективный Запад, который помогает только гаубицами, пушками, инструкторами и иногда наемниками?
1: Ну, понимаете, э, ограни... дело в том, что это не ограничивается гаубицами, там, танками, наемниками, инструкторами и так далее. Угу. Дело в том, что опять-таки, коллективный Запад сам сказал, что он против нас воюет. То есть это не мы придумали, это угу. они сказали не ведут против нас финансово-экономическую войну с целью уничтожить нашу экономику. И коллективный Запад не может вести против нас другую войну. Другая война коллективного Запада против России – это ядерная война. А в ядерной войне даже мобилизация не нужна.
0: Пусть об этом говорила, Потому что абсолютно
1: говорит. все равно, где вас убьют. В военкомате, дома, значит, или, с, или уже с автоматом, или в воинском эшелоне. Потому что после ядерной войны, значит, даже, так сказать, по минимуму, да, американцы считают, что... Считали, что в случае их ядерного конфликта с Китаем, вообще, я с Китаем, а не с Россией. У России значительно больше ядерных боеголовок, чем у Китая. Значит, они могут понести потери до 50 миллионов человек только погибшими. Это огромные цифры. (coughs) То есть, понятно, что при конфликте Россия-США эти цифры умножаются сразу же на порядок, а то и больше. Значит, и они относятся и к ним, и к нам, и ко всему окружающему миру. Значит, вот, поэтому вести против нас обычную войну они не могут. Они могут вести против нас только финансово-экономическую войну. Они этим и занимаются. обычную они, почему не могут? Они, они, Ну, потому что вести в обычную они могут только опоследованно, при помощи Украины, при помощи еще кого-то. Но как только с нами в войну вступают Соединенные Штаты, допустим, mm-hmm. или Франция, или Великобритания, У это, война, ядерное оружие, это да? война ядерных государств. Ну, хорошо, Все. а
0: Польша? Польша, ну, а Польша, Прибалтика. А Польша
1: член НАТО, который обладает ядерным оружием понятно. Значит, и, и, соответственно, даже наша военная доктрина предполагает, что если против нас выступила страна, союзники, которые угу. обладают ядерным оружием да. и которые обязаны оказывать ей помощь, то мы исходим из того, что против нас воюют ядерное государство. Значит, поэтому Польша, Прибалтика, как кто угодно. Значит, но пока что, да, пока планку окончательно не снесло, они могут вести против нас только финансово-экономическую войну, чем они с удовольствием и занимаются. У них плохо получается, у них плохо получается. Но вот как раз элемент мобилизации, это им в копилку, потому что до сих пор экономически мы у них выигрывали. Наша экономика проявила завидную устойчивость. Вот сейчас мы из этой экономики будем доставать людей и ресурсы, Значит, принудительно перенапр... вопрос, да, перенапр... перенаправляя <свист> их э, в вооруженные силы. Там, где они ничего не будут производить, они будут только тратить. Значит, э, поэтому я, собственно, говорю, что страна заинтересована в том, что вот этот особый период да, мобилизации и всякие прочие значит, неприятности продолжался как можно меньше. <свист> можно меньшее количество времени. Потому что мы побеждаем на экономическом фронте. И нам совсем не надо, чтобы наша экономика пошла в разнос. Значит, соответственно, нам надо, чтобы вот эти вот, все эти действия да, на экономику оказывали, возможно, меньшее влияние, возможно, меньшее воздействие. Кстати, военные это прекрасно понимают, когда это касается их. Потому что тут же было заявлено, что тем, кто работает в военно-промышленном комплексе, тех э, призывать не будут, потому что надо, чтобы не производили патроны снаряды ракеты. Но военно-промышленный комплекс – это не вся экономика. Мыло, шампунь, картошка – это тоже экономика. Нефть, газ, перевозки – это все экономика. И и это все терпит определенный ущерб. Да, допустим, можно сказать, что там 300 тысяч... разложенная на всю страну, это не так много, значит, это можно пережить, но, тем не менее, это уже как, это старт процесса, мы не знаем, когда он закончится. Поэтому, естественно, они, они эту болевую точку видят, они на нее будут давить, они понимают прекрасно, что на поле боя победить нас нельзя. Значит, с нами только в ничью можно свести. А войну. хочется, как в 90-е годы. Значит, соответственно, угу. нас можно уничтожить только изнутри. Как уничтожить изнутри? Для этого надо, чтобы общество стало испытывать сверхнапряжение. Значит, то есть война должна идти долго, она должна поглощать ресурсы, угу. значит, экономика должна начать шататься, люди должны начать испытывать трудности и должны начать спрашивать: за что и почему. Ну, знаете, вот Но сам... Путин
0: объяснил, нам надо поддерживать, защиту. В конце, в конце августа,
1: это... в начале сентября 1914 года значит, довольные толпы ходили по улицам, значит, прославляли государя-императора и рассказывали друг другу, как мы сейчас победим Германию. Прошло три года, и те же самые толпы снесли государя-императора и развалили страну, потому что война с Германией оказалась слишком тяжелой. Они так не ожидали, они думали, что это будет быстрее или проще. Значит, вот. Поэтому это, это очень обоюдоострое оружие, которым очень осторожно необходимо э, пользоваться, потому что э, народ всегда переполняем энтузиазмом на первых порах. Понятно. Но энтузиазм очень быстро заканчивается. Энтузиазм все время надо чем-то подпитывать. Его надо подпитывать либо победами, значит, либо чем-то еще, чем еще, я не знаю. Значит, но если мы действительно одерживаем победу, да, то мы закрываем вопрос тогда э, с военными действиями через какое-то время и возвращаемся в нормальный режим. Пусть нам это будет через полгода, через год. Значит, да, это не критично, полгода-год. Но, повторяю, Запад постарается, чтобы это было не полгода и не год. Это его шанс. Они этот шанс не не упустят. Они будут давить именно вот в эту точку. Значит, точно так же, как мы сейчас давим на э, их зависимость от энергоносителей, на то, что их экономика э, разваливается, потому что энергоносители слишком дорогие.
0: Европейская, не американская? Американская
1: стоит в очереди. У американцев тоже начинается, они подбираются к гиперинфляции и так далее. Просто американская, в ней все эти процессы идут немножко позже, где-то с с люфтом в год. Значит, вот Ну, Пока что да, пока что европейская. Значит, Но можете поверить, что если бы у нас разваливалась бы экономика Беларуси или Казахстана, то для нас это было бы тоже бы серьезным ударом. Значит, для Соединенных Штатов развал европейской экономики – это еще более серьезный удар. Хоть, конечно, они частично уничтожают конкурента, но как-то они с этим конкурентом на протяжении почти ста лет спокойно и благополучно жили и взаимодействовали. И жить и взаимодействовать с Европой им значительно выгоднее, чем ее уничтожать. Значит, Но приходится. значит, В рамках противостояния с Россией им приходится идти на эти, кстати, крупная жертва. Так вот мы наносим экономический удар, сильнейший экономический удар uh-huh. по этим самым по Европе, по Соединенным Штатам, потому что прыжок энергоносителей вверх в цене, он сразу же закладывается в цену товара, Значит, и сразу же выясняется, что если мы продаем, у нас спрашивают часто, а что это мы продаем там нефть и газки то Индии с дисконтом, а потому что они наши союзники, мы таким образом поддерживаем конкурентоспособность их экономик. Они выходят на рынок со своим товаром, они вытесняют американцев, они вытесняют европейцев. У тех начинают закрываться предприятия, потому что им некуда продавать свою продукцию. Она слишком дорогая, оказывается. И таким образом мы выигрываем у них противостояние, потому что в результате начинается экономический кризис, в результате общество начинает спрашивать, скажите, мы на это не подписывались, мы подписывались делить российские трофеи а совсем не переживать там холодные, голодные зимы. Поэтому давайте как-то отыграем назад.
0: 532-й говорит, а где же наши союзники по ДКБ, особенно в контексте референдумов, эти территории ну, входят в состав Российской Федерации, соответственно, это получается уже военное действие на территории Российской Федерации. Мы даже не говорим про Белгород, который или Курск область, которую уже постоянно обстреливают.
1: Так вот, я, кстати, хотел сказать: что Белгород и Курск это не территория Российской Федерации. Нам надо получить волеизъявление народа Херсонской области для того, чтобы. Значит, мы э- этот вопрос
0: обсуждали, кстати, да. да, две недели
1: назад У ну, меня вообще люди, которые говорят, вот сейчас в Херсония проголосуют <кх> И уж после этого мы-то сможем наконец-то воевать Они живут в мире абсурда Потому что, извините, это что, защита российской территории Ставится в зависимость от лишения жителей Херсонской области? А если не проголосуют за вхождение в состав России То мы воевать больше не будем, да? Извинимся и уйдем? Или как это будет происходить?
0: Наш слушатель, смотрите, пишет, поднимает вопрос в контексте Генассамблеи ООН. Ким пишет, Британия заявила об эскалации конфликта на Украине в связи с тем, что Россия проводит мобилизацию, частичную мобилизацию. Запад уже испугался, что выгоднее Западу, заткнуть Зеленского или испытать ядерный апокалипсис, конфликт потушит, Украину раздербанят или что?
1: Ну, во-первых, о ядерном апокалипсисе пока никто не говорит. Значит, вернее, говорят, но как вещи, которые надо предотвратить.
0: И про раздел Украины тоже пока не говорят,
1: кстати. Значит, до до полного ядерного апокалипсиса будет еще ядерная бомбардировка украинской территории для начала, потому что это последний способ продемонстрировать серьезность намерений. Вроде бы как Вашингтон не бомбили, Москву тоже, а ядерный взрыв есть. И серьезность намерений продемонстрирована, что следующий, следующий может оказаться там западнее или восточнее, в зависимости uh-huh. от того, кто бомбить будет. Значит, после этого надо будет задумываться о ядерном апокалипсисе.
0: Uh-huh. Потому
1: что, насколько я понимаю, все равно никто не намерен вступать, ни мы, ни они. Значит, здесь самое, речь идет уже кстати, о цивилизационном выборе, о цивилизационном кризисе так. и о противостоянии, в котором э, может остаться только один. То есть, повторяю, не мы этого хотели, до этой ситуации Запад довел, который отказывался идти на любые компромиссы. Вот. Но сейчас я не представляю себе, как вот сейчас Запад будет договариваться на каких условиях. Если его не устраивали условия на лучшие, значит, которые ему предлагали там а 5-10 лет назад. Нет, договариваться это будут. Если Запад проверит конструктив, значит, и будет готов компромиссу на новых условиях договориться будут. Но, как вы понимаете, значит, уже сейчас потребуют признать изменения территориальные на Украине. Россия потребует. Если раньше, говорим, если, если раньше мы требовали только гарантии... Да, нам не важно. чем мы тогда от Украины это требуем постоянно? У нас, нам если, не важно, что у нас, нас на, на уровне
0: на... ООН не признают Крым и mm-hmm. Севастополь? Ч- чем мы тогда это требуем ЛДНР. постоянно
1: признать? Мы от Украины требуем, потому что, если признает Украина, Крым и ЛДНР... То на уровне ОН это тоже признают.
0: Mm.
1: Больше нет оснований тогда не признавать. То есть до сих пор непризнание Крыма значит, и mm. ЛДНУР, значит, mm. она mm. исходило из того, что Украина заявляет, что это ее территория. Mm. Незаконно аннексированная, незаконно оккупирована и так далее. приходится Соединенные Штаты говорят: да, мы считаем, что это украинская территория. Значит, если Украина заявляет нет, это больше не наша территория, мы вот подписываем документ, в соответствии с которым мы добровольно передаем эту территорию в состав России. На что будут опираться Соединенные Штаты, чтобы не признавать Крым российским? Угу. Других претендентов на него уже не будет. Значит, все, лавочка закроется.
0: А Эрдоган Поэтому,
1: вчерашний... Поэтому, на что такое Эрдоган? раз, Эрдоган говорит, надо вернуть Украине и ее территорию. Ну, ну, да. Если Украина отказывается от Крыма, ей ничего не надо возвращать. Значит, поэтому мы настаиваем на том, чтобы был признан Крым российским, чтобы было признано независимость ДНР, ЛНР. И сейчас, если Запад придет с нами договариваться, мы будем настаивать на том, чтобы были признаны изменения границ уже сейчас, нынешние. Понимаете, у
0: меня история про договоренности, это как mm. про белого бычка уже, потому mm. что мы понимаем, что Соединенные mm. Штаты Америки ведут такую островную политику, они там далеко через океан, а заварушка вся здесь находится. И тогда что, европейцам надо убедить Украину? Я
1: вам поэтому я говорю, что Запад с нами договариваться не будет, не да. хочет, да? я говорю, гипотетически, если бы они даже захотели договориться, то сейчас условия были бы уже значительно хуже, чем даже в январе этого года, в январе этого года от Запада требовалось только дать гарантии нейтральности Украины, не присоединения ее к НАТО, все, ну, да. больше от них ничего не требовали, значит, сейчас надо будет признать территориальные изменения, значит, уже на Украине, при этом дать гарантии неприсоединения к НАТО там, и так далее и тому подобное. Значит, еще и самое сократить присутствие НАТО в Восточной Европе тоже от Запада потребуют сейчас. Вот. Естественно, если он не пошел на то соглашение, то я не представляю себе, что с ним надо сделать для того, чтобы он пошел на значительно более серьезные требования, значительно более ущемляющие его интересы.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Давайте новости послушаем, потом продолжим. 10.35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер» мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва», несколько вопросов от наших слушателей. Матвей говорит, помогите разобраться между пугалками и трезвым анализом и прогнозом. А ничего нельзя прогнозировать, понимаете, в чем дело? Нет, конечно, можно послушать всех подряд, вот, но мы понимаем, что ряд прогнозов не сбывается. Но это не значит, что прогнозист плохой, это значит, что ситуация меняется, понимаете? Вот, а человеческая психика сейчас вынуждена адаптироваться ко всему тому, что меняется настолько м- м, стремительно. Так, кто-то из слушателей сейчас писал, я понял, что союзников у нас нет, отсюда вывод, надо возвращать все имперские земли 532
1: Ну, во-первых, у нас просто люди почему-то, значит отказываются понимать, что такое союзники. Значит, союзники – это не семья, не братья, не сестры. Союзники – это государства, у которых на временной или на постоянной основе, но ну, относительно постоянной, потому что все в этом мире временно, угу. совпадают с нами интересы, и которые на почве этих совпадающих интересов взаимодействуют. При этом союзник может быть в одном месте союзника, а в другом месте оппонент. Так. Потому что одни интересы у него могут совпадать, а другие расходиться. Со всем этим, собственно, для того и существует дипломатия, для того работают внешнеполитические ведомства, для того, чтобы во всем этом кавардаке ориентироваться и стараться увеличивать количество постоянных союзников, уменьшать количество постоянных оппонентов дойти до идеального состояния невозможно, всегда будут враги, всегда будут какие-то там союзники надежные, ненадежные там, и так далее. Но стремиться к максимизации количества союзников необходимо. Но подчеркиваю, здесь ничего личного, чисто бизнес. Конечно. То есть не потому, что они нас любят, не потому, что у нас глаза красивые.
0: Выгодно-невыгодно. Да, Или бояться-не бояться. Просто, не бояться, все. просто,
1: просто им, с нами, им с нами выгодно. Нет, там где боятся, там как раз враги в основном. Угу. Потому что если боятся, то и тогда ищут защиту. А всегда есть кто-то, кто предложит защиту от кого угодно. Мы от Америки, Америка от нас, там, и так далее. Вот. Поэтому союзники обычно это те, кому с нами сейчас выгодно. И они с нами до тех пор, пока им выгодно. А мы с ними до тех пор, пока нам выгодно, кстати. Вот. <связывая> никто, никто, никто не задавался вопросом, почему, например, в Херсонской области мы проводим референдум о присоединении к России прямо во время войны, угу. значит, а скажем, независимость Приднестровья там, до сих пор не признали. А нам люди они не могут А независимость, допустим, Осетии и Абхазии признали только после того, как Грузия напала. Значит. Потому что речь идет об этих самых, о, о, о интересах государства. И государство ставит свои интересы, свои mm-hmm. собственные, а не интересы там Приднестровья, Абхазии, Осетии и так далее. В той степени, в которой они совпадают, значит, в той степени мы взаимодействуем. Вот сейчас сложилось так, что мы посчитали выгодным, да, демонстративно присоединить Херсонскую область к России, Запорожску, да, мы их присоединим. И нам даже не будет мешать тот момент, что в момент подписания документов, вот в ту же секунду, только будут подписаны документы о том, что новые четыре региона входят в состав России, угу. а Россия сдаст Украине один из крупных своих областных центров Запорожье.
0: Почему сдаст?
1: Потому что там находятся украинские войска, а Запорожье будет российским городом. А, вы
0: имеете, я поняла, да.
1: То есть в крупном российском областном центре будут находиться украинские войска. Значит, до сих пор этого еще не было, а сейчас будут.
0: Но это будет означать, ну, я не знаю, Ну, формация... Ничего это не будет
1: означать. Будем вести боевые действия дальше, и когда мы освободим Запорожье, один бог знает. Ну, когда-нибудь, наверное, освободим.
0: То есть вы имеете в виду присоединение в административных границах? Да, означает я, формально, я, что я, там да, там находятся армия да, противника.
1: Я, 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 я имею в виду, что само подписание бумаги не означает... да что украинские войска разворачиваются и уходят из Запорожья. Понятно. Но все равно надо освобождать вооруженные силы. Как до этого надо было освобождать, так и сейчас надо освобождать вооруженные силы. И когда, допустим, Путин в своем выступлении говорит, что цель специальной военной операции защитить Донбасс, угу. то это понятно. Только каким методом его защитить? Потому что мы же прекрасно понимаем, что мы возьмем Славянск, Краматорск, Запорожье, а Украина стрелять не перестанет. То есть, надо будет все равно двигаться дальше. Мы же не можем подойти, выйти на административные границы Донбасса, говорить, все, больше не воюем. Давайте, уходите, больше не воюем. Они все равно будут воевать. И надо будет двигаться дальше. Надо будет добиваться на поле боя капитуляции киевского режима.
0: Почему до сих пор не бомбят энергетическую инфраструктуру? Да эти говорит, вроде бы огрызнулись после того, как контрнаступление в ну, Харькове.
1: Во-первых, вроде бы бомбят уже, да энергетической инфраструктуры. Ну, один
0: раз, одну ночь.
1: Вот. Во-вторых, опять-таки, обращаю ваше внимание, что после того, как будут подписаны документы о принятии э, э, четырех областей в состав России, мы уже будем стрелять не по украинскому городу Запорожье, а по российскому городу Запорожье. И нам точно так же, как мы говорили украинцам про Донбасс, а что же вы стреляете по своему населению в Донецке? Могут точно так же из Киева это вернуть. А что же вы строите по своему населению в Запорожье?
0: Ну, нет, они, подождите, это, это другое немного, потому что мы же будем как бы выгонять армию арми- противника. Они тоже
1: выгоняли как бы армию противника. Ой, они же не они же не по населению стоят. Они говорили, там есть российские войска, мы их выгоняем. И сепаратистов выгоняем, которым помогает Россия. А свое население, нет, мы, не трое, мы его любим, свое население. Так что.
0: А кто-то из слушателей сейчас писал так, 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 сейчас скажу, а как там люди проголосуют? в Запорожье, Каблихон, Саша говорит. Ну, ну, в... ну,
1: послушайте, как надо, так и проголосуют. Все
0: объявлено в любом случае. А, вот, а там... уже, уже же
1: сказали, что значит, эти области будут присоединены к России. Значит, как надо, так и проголосуют. Значит, тем более, что нам же все равно признают этот референдум на Западе или не признают, его все равно не признают.
0: Там не признают, да.
1: Ну вот, поэтому нам абсолютно... А мы
0: говорим, что нам это не надо, потому что мы с вами 8 лет пытались договориться, а теперь мы будем да, сами по- по- это по- делать. По- поэтому,
1: я, кстати, понимаете, я вообще не являюсь сторонником лишних движений. Если я считаю, что если что-то можно не делать, то не надо это делать. Но есть что-то, Значит, что приходится и это самое, Да, и если, и с моей точки зрения, совершенно спокойно тот же Сальдо мог обратиться к Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России, Путин прислал бы это в Госдуму, думал, проголосовал, проголосовало. Путину бы никаких референдумов можно было бы не проводить, не тратить лишние деньги и усилия. С точки зрения демонстрации Западу, что мы можем, это было бы даже эффективнее. Значит, мы бы сказали, а может, да, мы, мы, мы бы сказали да, нам даже для референдумы не нужны. Что хотим, то и присоединим. Вот сами принимаем решение и сами присоединим. А
0: почему не пошли этим путем? Хотя, кстати, еще не вечер. Сегодня только среда, а все это с 23 числа должно начаться. То есть еще сколько? Еще два дня.
1: Не знаю, потому что, очевидно, мы говорим, что мы опираемся на народное волеизъявление. Мы не принуждаем народ жить в России, а народ сам хочет жить в России. Значит, поэтому мы проводим референдум. Только я просто, я не знаю, кого мы этим пытаемся убедить. Запад на это дело абсолютно наплевать. Значит, он все равно скажет, что референдум нелегитимный. Кстати, мы бы такой референдум тоже бы не признали бы, могу вам сказать. ну мы Косово Значит, не признали. Вот. Э, ну что?
0: Косово мы не признали.
1: ну там не было референдума. Ну да. Но ну, ну, сам говорю, факт ну, отделения ну, мы не признали. Да, но от самой, ну, в принципе мы его бы его <къех> тоже бы не признали. Так что тут ничего такого экстраординарного нет. Запад не признает, мы признаем значит, признаем с референдумом, признаем без референдума, не вижу никакой разницы.
0: Но слушатель пишет, например, Львов, Киев, Кривой Рог не признаны нашими территориями, их можно спокойно накрывать, и вопрос, как будут дальше развиваться боевые действия, и можно ли, в принципе, это прогнозировать.
1: я думаю, что в любом случае, если мы уже говорим о том, что на Украине, скорее всего, будет применено ядерное оружие, то понятно, что мы ожидаем ужесточения боевых действий, в том числе и... Более жестких ударов по городам По инфраструктуре и так далее Это просто неизбежность Потому что э, война диктует свои законы Хочешь, не хочешь Но ты либо проиграешь Либо будешь воевать так, как положено А не рассказывать о том Что у всех война А у нас защита мирного населения Так не бывает На войну приходят убивать Защита Это уже Второй этап для того, чтобы защитить, вначале надо убить врага, и при этом сделать так, чтобы враг не убил тебя. Угу. Значит, вот после этого ты можешь, если ты выжил, и убил врага, вот тогда ты можешь защитить мирное население. Значит, это является вторым действием по отношению к первому. Вот. Поэтому мы сейчас видим, что постепенно ужесточается э, наша позиция. Там, если говорить о том, чтобы, допустим, в феврале-марте текущего года по сравнению с тем, что происходит сейчас, значит, так это две так это... большие разницы. Будут становиться жестче и жестче. Что Россия не может себе позволить проиграть на Украине. Если мы уже дошли до того, что мы у себя объявляем частичную мобилизацию, то чего жалеть враждебное население, враждебного государства?
0: Угу. А как теперь будет действовать Украина с вашей точки зрения?
1: Как же, как и действовала. Че... Им-то чего? Значит... С их точки зрения, они, в общем-то, действуют достаточно успешно. Я могу вам сказать, что в марте-апреле российские войска находились под Киевом примерно в пяти километрах, даже в трех, ну, в пяти, наверное, от квартиры моей мамы. А сейчас они находятся более чем в пятистах километрах оттуда. Что украинцы должны считать, что у них Плохо развиваются события. Значит, начиная с мая месяца нашими войсками были очищены Киевская, Черниговская, Сумская и Харьковская область. Угу. Значит, вот, значит, соответственно, они будут действовать так же. То есть, они, как они действуют? Они мобилизуют как можно больше пушечного мяса. Ну да. Получают под это дело западное оружие и бросают это пушечное мясо в бой. До тех пор... Пока люди будут идти в бой, и до сих пор, пока Запад будет давать вооружение, зачем менять тактику? Она же себя оправдывает. Ну, а мы
0: настаивали на том, что мы бережем личный состав. Ну... И бережем да. гражданских.
1: Значит, ну, По возможности. Да, по возможности именно. Вот, личный состав мы вынуждены беречь, потому что у нас его не так много. Понимаете, угу. Украине на экономику наплевать. Угу. Украины ее уже нету. Ее содержат Соединенные Штаты. Значит, она может всех, кого поймала, отправить на фронт. Да. Им, им эти рабочие руки в экономике не нужны. Пусть идут на фронт и там гибнут. Значит, соответственно, у них другой немножко подход к этому самому, к личному составу.
0: Но сама Украина, Значит, понимаете, сама Украина не сопротивляется. То есть, идеологическая составляющая там довольно мощная. Вот в чем дело.
1: Сама Украина не сопротивляется. А люди то, идут, то есть, да. Я, я, я вам об этом говорю, что народ идет, идет спокойно воевать. Вот. Поэтому э, рассказывание о том, что мы жалеем народ, который вообще-то против преступного режима, это в пользу бедных, это все дороже. Потому что этот народ преступный режим защищает. Он угу. с ним солидализируется. Угу. И, соответственно, до тех пор, пока мы не убьем тех, кто защищает преступный режим, вот, а их там под миллион уже мобилизовано, мы это самое, мы не сможем переломить ситуацию на Украине. Поэтому я и говорю, что боевые действия будут ужесточаться. Значит, по мере возможности. <сил> и, это самое, и понимаете, там, где проходит линия фронта, там, где проходят интенсивные боевые действия, ведь населенные это пункты исчезают. Население оттуда уезжает, населенные пункты исчезают, потому что ну, нельзя взять ни городок, ни село, ни большой город, если там сопротивляется противник, а ты по нему не стреляешь. Есть, да, потом его можно как Мариуполь восстанавливать. Но вначале его надо исцелить с земли. Если там сидят противники, он там сопротивляется. По-другому ты его оттуда не достанешь. Никто еще по-другому не придумал.
0: Наш слушатель говорит, воюющая Россия, страшный сон Запада. Дипломатические пути начнут искать для урегулирования конфликта на Украине и дальнейший ее раздел. Румынам одно, венграм другое, Польша третье, Россия четвертое.
1: Ага, страшный сон, страшный сон. Тем не менее, именно Запад провоцировал Россию, к боевым действиям на Украине, Провоци... провоцировал на протяжении нескольких десятков лет. Ну, понимаете, Евгения, если кто-то хочет заставить вас воевать, он заставит вас воевать. Потому что можно можно как угодно долго сопротивляться этому, но угу. рано или поздно значит, вас прижмут к стенке, и у вас будет вариант либо капитулировать, либо воевать. Значит, Поэтому в конечном итоге было понятно и так, что рано или поздно Россия воевать будет. Другое дело, что мы этот счастливый момент оттягивали как можно дольше, чтобы лучше подготовиться, кстати, в первую очередь, чтобы лучше экономически подготовиться. Еще раз повторяю, судьба любой войны решается в экономике. И не только только потому, что фронту все время надо поставлять расходные материалы, но и потому, что стабильность экономики – это стабильность общества.
0: А второй фронт могут
1: открыть? Кто и где?
0: Не знаю. Ну, вообще… Наши ну, просто есть, несколько есть, человек есть, об этом пишут.
1: Монголия на нас нападет нет, или Япония? Нет. В или фронт... Венгрия на Украину?
0: А, ну, кстати, может быть... Или Китай помните, на Польшу? Соединенные нет, Штаты. Нет, Польша периодически. Ну, про Тайвань тоже говорят, но, правда, uh-huh. это сейчас на грани фантастики. А, говорили про конфликты по границам Российской Федерации. Там Таджикистан, Киргизия, Армения, Азербайджан. Ну, так их, что все равно их, нужно их, их,
1: их пытаются раздувать. Отвлекаться. Их пытаются раздувать. И более того, значит... В конфликте, допустим, в да, Там понятно, что, допустим, и Турция будет поддерживать Азербайджан И Азербайджан будет пытаться улучшить свои позиции До тех пор, пока Россия занята на Украине Потому что все прекрасно понимают, что увязнув на Украине Россия не может позволить себе воевать с Азербайджаном Значит, если мы приходим и говорим, ну давайте как-то договоримся А, допустим, Азербайджан говорит, нет, мы не будем договариваться. Ну, так а что мы сейчас ему сделаем? Войну начнем? Нет, не начнем. Значит, ну и все. Поэтому они пытаются улучшить свои позиции. И, в общем-то, я их вполне понимаю, это их национальные интересы. То есть они хотят получить максимальный выигрыш от этой ситуации, которая сейчас сложилась. Они его добиваются. Было бы странно, если бы они думали бы думали о наших национальных интересах или о национальных интересах Армении. Они думают о своих, о турецких, о азербайджанских. Но
0: интересно, что если как бы, все идет, условно, по сценарию Соединенных Штатов, то, получается, вариантов для переговоров в принципе нет. Потому что, ну, условно, то, что началось в 90 е годы, очень хочется, видимо, чтобы сейчас это все закончилось и за России.
1: Во-первых, не все идет по сценарию Соединенных Штатов, но вариантов для переговоров действительно нету. Потому что Соединенные Штаты не собираются договариваться на сегодня. Нет, в частности, не по сценарию Соединенных Штатов пошла экономическая война.
0: Это да, согласно с вами.
1: Они терпят, на экономическом фронте они терпят жесточайшее поражение.
0: Ну, либо это расчет Штатов, ослабить Европу, такое тоже есть.
1: Ну, я еще раз говорю, что, конечно, ослабить Европу это хорошо, но только не такой ценой. Значит, потому что сейчас речь идет об уничтожении Европы. А Европа, это из оставшихся американских союзников практически 90%. Значит, и потеряв Европу, американцы теряют и логистические цепочки. Значит, они теряют и поставщиков большого количества видов незаменимой практически продукции. Угу. Значит, они теряют и крупного экономического партнера, в том числе теряют емкий рынок. Ну, да. И много-много еще чего теряют. Вот. И в результате это ослабляет и Соединенные Штаты тоже. И повторяю, катастрофа Европы экономическая, она не отменяет катастрофу Соединенных Штатов. Она ее только чуть-чуть откладывает. Uh-huh. Буквально на год-полтора. То есть, следом за Европой, Соединенные Штаты все равно катятся в ту же самую бездну. Поэтому для них важно не уничтожить Европу, для них важно ценой Европы уничтожить Россию. То есть, они пытаются таким образом создать для России неприемлемую ситуацию, в первую очередь экономическую. Они прекрасно понимают, что, допустим, воевать мы можем долго. В Афганистане воевали, ну и на Украине можем воевать. Невелика самая разница. Говорят, разница
0: между Афганистаном и Украиной все-таки есть.
1: Ну, конечно, там горы и мусульмане... А здесь степи и христиане. Существо. А по
0: степени значимости?
1: Ну,
0: ну, и по степени того, что это надо завершить как можно? Ну, Или мы уже ну. признаем, что надолго это?
1: Нет, ну, Афганистан тоже надо было завершить как можно быстрее. И никто не собирался там 10 лет воевать, кстати, когда вводили войска. Угу. И на Украине, кстати, не собирались воевать даже полгода, когда отправляли войска. Собирались за месяц все закончить. Но человек предполагает, а Бог располагает. В любой войне, мы с вами об этом неоднократно говорили, в любой войне, в любом политическом противостоянии есть как минимум две стороны, обычных значительно больше. Угу. И каждая пытается отработать свой интерес, и ни у кого не получается отработать свой в чистом виде. У всех есть определенный баланс победы-поражений, и побеждает тот, у кого побед больше, а поражений меньше. Вот тот побеждает в конечном итоге». Но это может продолжаться годами, может продолжаться даже десятилетиями. Оно все
0: зависит, на, на самом деле, еще от экономической, конечно, ситуации. Хотя, опять же, даже сам Украина показывает там ВВП, это минус сколько-то десятков процентов, но при этом более-менее как-то, в общем...
1: Ну, еще раз говорю, Украина – это орудие Соединенных Штатов. Они ее пока содержат, содержат до тех пор, пока им выгодно ей пользоваться. Потом они ее выбросят, и на этом Украина закончится. Россию никто содержать не будет. России необходимо свою экономику сохранять. Точно так же, как Соединенные Штаты никто не будет содержать.
0: Владимир говорит, почему, почему на Украине сложно ликвидировать компрадорскую элиту, которую нужно ликвидировать в первую очередь, а по факту убивают военных?
1: Что значит ликвидировать компардорскую элиту? Перестрелять всех украинских бизнесменов, таких поймать надо для этого. То есть они же не сидят, не ждут, пока там их кто-нибудь убьет
0: позвонят потом по телефону все, и скажут, потом, выходи.
1: А потом у них что, на, 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 висит над домом плакат, здесь живет представитель компрадорская элиты? Нет,
0: мы же с вами сейчас, и слушатель, скорее всего, говорит о следующем, что вот 8 лет украинцы-то на самом деле готовились. Мы, наверное, тоже, но в большей степени мы говорили, что Зеленский клоун. А потом многие Слушайте, же говорят... Зелен... Потому,
1: что о Зеленском 8 лет не говорили, потому что вначале был Порошенко 5 лет.
0: Ну, хорошо, Порошенко, потом Зеленский.
1: Вот. Мы готовились к экономическому противостоянию с Соединенными Штатами. Угу. Ну,
0: в большей степени. Да.
1: Это, в принципе, правильно готовились. Потому что, знаю, потому что война на Украине была совсем необязательна. Да, нас к ней принудили, но она угу. была совсем необязательна. Да, во-первых. Вот, во-вторых, она действительно могла значительно быстрее закончиться. Просто ну, всегда допускаются ошибки. Значит, и здесь допускались, и поэтому все это удовольствие затянулось. Никогда ничего не происходит так, как мы хотим.
0: 995 говорит, нам нельзя затягивать войну на годы, мы тогда проиграем. Ну, во-первых, не факт, почему сразу проиграем. С другой стороны, был Афганистан, было, напомню, две чеченские. Нам нам
1: нежелательно затягивать войну на годы, но кто нас будет спрашивать? У нас есть враги, которые хотят эту войну затянуть на годы. Победить этих врагов мы можем только на поле экономики.
0: И тогда пойдут...
1: Значит, мы можем разрушить экономику Европейского Союза, можем разрушить экономику Соединенных Штатов, значит, тогда там начнется дестабилизация, тогда там начнутся проблемы, и тогда у них будет вариант, либо ждать, пока собственное население, значит, сплетет лапти иглите компрадорской, uh-huh. значит, либо, это самое, либо же идти с нами договариваться на наших условиях. Вот. не знаю, что они выберут, но, во всяком случае, нас устраивают оба варианта. К боевым действиям на Украине это имеет весьма последовательное отношение. Боевые действия на Украине являются всего лишь одним из механизмов давления на нашу экономику. Причем они таковым не были до объявления мобилизации. И одним из из поводов вводить против нас санкции, которые должны были оказать давление на нашу экономику. То есть в в этом самом... Под... э, э, Верхним слоем, да, защиты маленьких от ужасных, значит, все равно лежит экономическая война, которую против нас вели. То есть, нас хотели уничтожить в первую очередь экономический. Значит, развал экономики, дестабилизация общества, подрыв доверия к правительству, значит, после этого люди на улицах, значит, ну и вся, э, проще кстати, атрибутика э, от веселой жизни там хоть 91-го года, хоть украинских Майданов, там и так далее. Значит, у них не получилось пока. Но нет, не значит, ни к этому не стремятся. У них нет другого варианта. Это единственное решение, которое может им принести победу. И они будут его продавливать любой ценой, любыми силами, любыми возможностями до тех пор, пока мы их не уничтожим. Опять-таки, мы их можем уничтожить только экономически на сегодня. Потому что если мы начнем их уничтожать физически... То в таком случае воевать будем каменными топорами
0: Это потому залили все золотовалютные запасы туда подготов, этап подготовки такой Во-первых не все а вот залили, конечно, много <къем> но при этом, в общем, есть вещи, которые действительно говорят о том, что это позволило нам сейчас устоять. А там посмотрим. Смотрите, Ростислав Ищенко был с нами, программа Револьвер. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас, товарищи, будет сейчас уже программа-поток. Я с вами до трех часов дня. Все обсудим.